0: Reflexión reinventarnos laboralmente. Cuando lo que haces todos los días para vivir se convierte en tu pasión, muchas veces cometemos el error de pensar que si dejamos de hacerlo no encontraremos ningún sentido a nuestras vidas. Muchas veces incluso nos quedamos en un mismo lugar por miedo, aunque la estemos pasando mal o nos traten de forma incorrecta, todo esto para no tener que reinventarnos o evolucionar. Una decisión para valientes para identificar este tema, platiqué con Lucía Sotelo, quien hace más de un año tuvo que reinventarse y dejar un trabajo que adoraba así como muchas de ustedes, ella también se cuestionó sobre lo que tendría que hacer, pero sobre todo, se dio cuenta que no tenía que cerrarse a las posibilidades, me gustaría que habláramos un poco de dejar atrás temporalmente una vida y decir bueno, esto ya se acabó y ahora vamos a empezar con otra cosa, pues mira, de entrada, yo creo que todo lo que dejamos siempre nos duele, siempre tiene que pasar por una pérdida o por un duelo. A mí dejar mi trabajo me costó infinitamente, desprenderme fue algo que me hizo replantear en mí un montón de cosas que me afectaron, y de las cuales definitivamente aprendí mucho. Pero dejar un trabajo, una pareja, un amor, una amistad, lo que sea, siempre va a costar. Pero creo que me ayudó muchísimo pensar que no existe nada más poderoso que poder dejar algo en su mejor momento y para mí, eso siempre garantizó que mi salida de un título que yo amo con todas mis entrañas y que guardo en el corazón, haya sido mucho más llevadero y más leve. Siento que al final, eso fue lo que me hizo tener el motor para darle una vuelta radical a todo lo que estaba sintiendo. Fíjate que los editores tenemos la oportunidad de, en nuestras cartas editoriales expresar todas aquellas cosas, como una catarsis editorial y así siempre la llamé. Yo tuve la oportunidad de despedirme de ese atrás de mi vida. De abrazar ese momento, con amor y con palabras, expresar todo lo que estaba sintiendo, convertirlo en mucha fuerza y en algo que definitivamente avivara en mí todo lo que había aprendido para poder ir atrás de los millones de sueños que tengo. Siento que eso fue lo que hizo que yo de alguna manera pudiera dejar atrás, con la tranquilidad y la ilusión de ver lo que venía, justo lo que decías de los sueños, es algo que hablábamos hace un minuto, antes de entrar a la entrevista. El perder sueños, o creer que ya no vas a lograr ciertas cosas que ya habías visualizado en tu cabeza. Es como una pequeña piedra que se mete en tu zapato, cuando estás dejando atrás un puesto que amabas. El siempre recordar y pensar en él hubiera, yo habría sido, tienes razón, pero a mí me pasó algo que es lindo, porque la magia de los medios impresos es que, tu vida editorial es la edición que preparas al salir. Yo siempre dejaba mi puesto, o me desprendía de mi puesto, siempre me ponía a pensar que la edición en la que estaba trabajando sería mi última. Yo decía, no me quiero guardar nada. El poder que tiene un medio como el impreso en las revistas para mí, radica en que de verdad uno aprende a soltar dependiendo la periodicidad. Yo no me quedé con ninguna deuda, con nada que pudiera hacer. Incluso todo lo que hice, para mí fue en el momento indicado, y tuve esa oportunidad porque muchas veces, editorialmente no tienes ese segundo para despedirte del papel. Yo fui muy afortunada porque escribí mi carta editorial despidiéndome y soltando y demás. No me quedé con ninguna deuda. Desde chiquita, a mí me enseñaron que no tenía que dejar pasar un día sin que hiciera todo lo que pudiera. No me quiero dormir sin decirle a mi mamá que la amo, y así afronté este trabajo por eso. Por no quedarse guardando. Para mí es aquí ahora. Porque mañana podemos no estar, como crees que nos enseñaron a las mujeres a reinventarnos, creo que estamos tan cerca del tema de la creación y del nacer por más de que algunas decidamos o no tener hijos. Esa cercanía con la vida nos enseña la fuerza que uno necesita para renacer. Definitivamente. Siento que es algo que las mujeres, que nuestra energía femenina, tiene como muy arraigado dentro del espíritu de cada una. Yo lo pienso mucho como lo veía en casa con mi papá y mi mamá me corregirás si no lo ves así. Una enfermedad pequeña, una gripa en casa, al papá le da gripa, está casi en cuidados intensivos, en la cama, no se puede mover, se está muriendo. Nuestras mamás con gripa, la vida continúa, hago, me muevo. Ese poder de resiliencia, que es la adaptabilidad a los cambios, no es otra cosa, no es quedarte en el drama, es adaptarte a eso que sucede en ese instante y que tienes que irte con él. No te puedes caer por una enfermedad o una gripa ni puedes dejarte vencer por otras cosas. Nos permitimos sentirnos mal, y debemos hacerlo, pero el cambio es casi natural. La mujer tiene fuerza en su parte espiritual y emocional. La fuerza física se vence, pero la espiritual y emocional no, no tiene límites. Son cosas que me tienen aterradas. Porque hay cosas que yo físicamente no puedo hacer, pero si me veo en la necesidad de sacar todo de mí, te juro que soy capaz de mover muros, dejar atrás un trabajo no debe ser una sentencia de muerte, aunque en algunos momentos así lo parezca especialmente que nos hace ser más creativas al tener ciertas limitantes por ciertos lados. Vas creciendo como ser humano. Es parte del feminismo y del ser mujer. Totalmente y tiene un valor incalculable, desarrollamos a partir de nuestras carencias, que la gente le tiene pánico a las carencias y a las discapacidades. Pero en mí y en la gente que amo, lo que más me gusta son sus discapacidades, porque ahí tú aprendes a amar y a valorar los esfuerzos que hacen por otro lado porque lo que se te facilita, lo haces. Lo que no te cuesta siempre va a estar ahí permanentemente. Pero en esas pequeñas cosas que yo hago no porque son naturales en mí, sino porque me esfuerzo para mí o para ti, ahí es donde está el valor y la fuerza, en donde nos encontramos con nosotros mismos, me atrevo a hacerlo. Ahí te cambia la perspectiva de todo. Tiene que ver mucho con esa parte femenina que tenemos todos y que nos ayuda a vivir el proceso, la parte masculina se encarga de la acción, pero la femenina es vivir el proceso. La respuesta corta va a ser no. Pero en algún punto de tu vida, llegarías a decir, ya no puedo reinventarme más, nunca. Nunca. O sea, el día que me muera, habré aprendido algo hace un segundo, y de verdad, me moriré siendo otra persona. Capacidad de asombro, capacidad de reinvención, del cambio. Jamás quisiera resistirme a eso. Siento que hasta el último segundo de tu vida, tienes la oportunidad de ser mejor persona. Nunca es tarde para nada, nunca es definitivo, ni mucho nunca es mucho. Hablamos de que en casa vimos cómo una mujer se reintentaba y lo aprendimos, pero tú, recuerdas el momento en tu vida en el que dijiste por primera vez. Esta puerta ya no abre, me voy a otra, veo hacia dónde jalo. Yo creo que yo soy un terca. Soy muy terca. Yo siempre he entrado. ¿Por qué? Por persistente, yo creo que el gran problema de la falta de reinvención o de la capacidad de reinvención es que tú no persigas, como que te desilusiones con facilidad. O sea, si tú quieres algo, ese algo te está llamando por algo. Hazlo. Ya luego te arrepientes. Pero si termina tu vida y no hiciste eso que querías, te vas a arrepentir para siempre. En cambio, la satisfacción que te da haber entrado por esa puerta o haberlo intentado no tiene ninguna comparación siempre sales con un aprendizaje. Somos como una marca, si una marca necesita cambiar el logo, actualizarse, hacer algunos ajustes, para estar en el mercado, tenemos que hacerlo también. No es cambiar tu esencia, como producto sigue siendo tú, es como ese ADN que te hace único, pero no importa cuántas cosas cambiemos nuestro estuche o el logo, si es para mejorarlo. Reinventarte no es perder, reinventarte es un paso de una valentía y de un valor infinito. Reinventarte solo te hace ser tu mejor versión, cuál sería para ti un top 5 de características de persona que sabes que en cuanto entre, se va reinventando en exactamente lo que tú necesitas para estar en tu equipo, lo primero, para mí, es que tú llegues con hambre de aprender. Cuando llega alguien repleta de ganas de aprender, para mí es como la materia prima que me dice que lo mejor está por venir. El segundo es el desapego del ego. Siento que es vital. Ninguno de nosotros tiene todo aprendido, tiene todo ganado, tiene la última palabra. No importa la posición en la que estés. Todos terminamos aprendiendo del otro. Y cuando tú te cierras a eso por ego, es un bloqueo que solo te afecta a ti. Y en el que definitivamente te cierras. Ese rasgo de personalidad en el que uno antepone sobre el ego, su capacidad de aprender, siento que es una señal maravillosa y una mezcla muy bonita. Lo tercero podría ser todo lo que tiene que ver con que no exista en ti resistencia al cambio. Las personas niegan todo con la cabeza sin escuchar. Quien para todo no, no. Yo siempre he dicho, en todos los equipos que he trabajado, métetelo en la cabeza. Tienes que ser la solución y no el problema. Sea el que sea. Siento que esa es la fórmula. Hay que aceptar nuestros errores pero hay que trabajar la solución. Tampoco hay que resistirnos a creer en nosotros. No podemos dejar que un externo apague eso, y sobre todo como personas que estamos abajo de líderes o que están abajo de líderes, el callarte algo que puede ser la diferencia del resultado es vital. Porque si tú no eres capaz de valorarte o de ser una persona digna de opinar, si tú estás cometiendo un error como jefa y yo no te lo digo, yo no puedo ser parte de un equipo. Fíjate que el tema del liderazgo es casi que otro artículo que tienes que hacer porque es muy especial. Todo el mundo confunde el liderazgo con ponerle el pie al otro. Yo soy la líder y yo soy la que tiene la última palabra. Un buen líder acompaña. Un buen líder es el que tiene más experiencia pero no es el que tiene la verdad absoluta. Y un buen líder es el que sabe detectar en cada una de las personas que están en su equipo, cómo fortalece un bien común. Es encontrar tus debilidades para que como equipo seamos fuertes. No es competir. No es ver quién está debajo de mí. Es como el fútbol, para ganar tienen que jugar todos.